0: Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переносии, учеба и извлечение все это и многое другое прямо здесь и сейчас беседу ведет Анатолий Подко.
1: а где Пашок у нас?
2: пропал? да вот ты распугал мне, бешко, всю рыбу ты бы скрипты еще минут 30 ставил так вообще я бы уже все установил, бы, не надо креветок бы распугал, не то, что рыбу почему креветки? креветки это хороший вещь казалось бы, при чем тут креветки, да а раз, два, три, четыре, пять а нет, трески все равно идут а, раз, два, три, еще четыре, пять, три, два раз. Три, два раз.
1: Так получше, да.
2: Получше? Вот как только три, два раза сказал, так сразу. Не надо, надо тише.
3: Вот так, так по-моему, нормально. Кстати, хорошо, Володь.
2: Да, да, так ты не затеняешь меня.
3: <свист> То есть оставляет?
2: Да, так прям а, х- хорошо. Еще бы толика выключить, и можно начинать запись. Слушай, Евгений Евгеньевич, а у тебя рядом компьютер работает?
4: Нет, я вообще спрятался от всех детей и от бабушек, дедушек. А-а-а. Сижу на теплом полу в ванной.
2: Вот елки-палки. Умеет человек устроиться. А это у тебя гудит тогда, что ли, твоя машина? Наверное, вентилятор включен. И вентилятор выключен. Какой чувствительный, а? О,
1: о.
4: Вот, о, вот это прямо хорошо.
1: Вот, так, ну вы вот имеете в виду, у нас мы... мало времени, потому что Евгений находится в бункере не вентилируемый. Самое главное, <свят> чтобы у них санузел
3: был не совмещенный, а то, так сказать, <свят> да, да,
1: могут да, начать с выгонять. С временем да. Когда Среди. я ехал сегодня в метро и думал, какие вот там шутки, прибаутки в наш подкаст привнести, у меня получается какая-то ерунда. Например, не тормози битриксни. Да? Или такая вот, битриксуй, Тяжело. не битриксуй, все равно отрубят нос Здравствуйте, уважаемые слушатели официального подкаста портала Тифлоком Доступность 21 века Очередной выпуск нашего искрометного шоу Начнется, продолжится и закончится Одним ключевым веянием Битрикс-24 надо сказать сразу, что не все наши постоянные со-ведущие нашли в себе силы и мужество не того слова здоровье, присоединиться к нашему сегодняшнему разговору. А, Владимир Николаевич Довуденков на месте. Владимир Николаевич, ваш выход. Да, снова, снова, на ваших голубых экранах. Да, вот. И еще у нас есть Павел. Слушай, какое у тебя отчество? Забываю сегодня.
2: Почему да ты не Павел,
1: поверишь, Ана... но Павел такой Анатольевич. Же, как у тебя. Нет. Павел Дмитриевич Папко, <с да, <с да, что-то да, в этом есть.
3: Да, здравствуйте, делайте поярче ваши радиоприемники.
1: Какие они все у нас искрометные, ты посмотри, Евгений Евгеньевич, ну вот мы с тобой серьезные мужики, да? Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст.
4: Да, здравствуйте.
1: Евгений э, Анапольский. Я, по
4: Анапольский.
1: Сути... Нет, нет, да да. продолжаем, продолжай, мы продолжаем.
4: Я просто да, забыл спросить, у вас в подкасте можно перебивать ведущего или нет?
1: Перебивать Нужно. можно всех, кр- кроме ведущего, давайте так. Вот. Ну, а собрались мы сегодня не просто так, наша тесная мужская компания, а все-таки проговорить про эффективность. Есть среди нас люди, которые в этой эффективности, ну, в частности, в эффективности своей профессиональной деятельности заинтересованы. Не все, не все, сразу скажем, но есть те, которые заинтересованы. Давайте начнем с небольшой предыстории. Это... История уходит корнями в далекие времена, когда мы с Евгением Евгеньевичем имели счастье трудиться в институте Реакомп. И тогда мы, в общем-то, впервые столкнулись с системами управления контентом, так называемыми CMS. Если коротко говорить, то это такой движок, на котором работает сайт. И тогда мы занимались обновлением официального интернет-сайта института Реакомп использовали систему Netcat, приобрели ее совершенно, можно сказать, лицензионно, установили и начали переносить в эту систему что, информацию о желающих пройти обучение на курсах компьютерной грамотности. И все нутро этой нашей работы, конечно, реализовывал Антон Николаевич Камынин совершенно бесподобным образом. Но мы столкнулись, на самом деле, с необходимостью вести учет, то есть вбивать данные слушателей, там объединять их в группы, создать некие курсы для того, чтобы, соответственно, вот слушателей добавлять в группы, группам добавлять курсы и вести таким образом учет тех, кто у нас прошел обучение, кто нет, ну и так
4: дальше.
2: Так зарождался и... Битрикс. Да, то есть
4: мы стояли у истоков ой, ой, ты,
2: ой, ты, гой, еси, добрый молодец, да, так. Средние века, это что, давай.
4: Затем
1: мы перешли работать в культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых и, и занялись работой с молодежью. И там тоже столкнулись с той же самой системой управления контентом и необходимостью вести уже учет, значит, молодежных активистов всяких разных объединений, да, которые при региональных организациях тоже, соответственно, занимались работой с молодежью.
2: Так, так, так. И... дай-ка я угадаю. Потом ты перешел в компанию Элита Групп
0: и там Я давно не был в
1: Дайте мне поговорить уже наконец. Я к чему все это? Дело в том, что вот эта вот необходимость вести так или иначе учет отражать, давайте так скажем, отражать реальную деятельность в онлайне, она возникала всегда и постоянно. И этого не хватало. И вот где-то, наверное, когда мы уже начали работать в ГМКЦ интеграции, не все, конечно, здесь присутствующих, вот, но, тем не менее, все наше учреждение перешло на систему Bittrex. Мы долго не понимали, что это такое, долго сопротивлялись, но, в общем и целом, больше, чем полгода тянуть не могли, и где-то прям в декабре месяце, наверное, ближе к Новому году, вклинились в изучение этой системы. Что это такое? Мне кажется, вот мы, мы все подошли сказали, к главному вопросу. Я думаю, можно наконец сказать,
0: что это такое.
2: Ну, а я не знаю, как на это ответить. Ну, вот я тебе скажу, хочешь я тебе скажу, вот ты когда первый раз мне это как бы показал, вот у меня, ну, я не глубоко в этой системе, да, я как бы посмотрел, это более-менее... Все снаружи. Это, конечно, прежде всего, ну вот как мне показалось интересно, это такой коллективный тайм-менеджер такой, да, или коллективный, как, task менеджер да, то есть это система, с помощью которой организуется работа коллектива, да, при этом структурного какого-то коллектива, у которого есть руководители, есть подразделения, есть какие-то группы, они берут разные задачи, они берут разные проекты, вот чтобы все это структурировать, чтобы было понятно, кто с чем работает, или какие группы, или какие люди, да? чтобы можно было обсуждать какие-то документы, какие-то мысли, какие-то темы. Опять же, это могут обсуждать и отдельные группы, и целые отделы, например. Да? Вот это все делает, умеет делать Битрикс. Это и еще очень много. Но мне, вот, конечно, мне показалось, вот это одно из ключевых функции, самых ну, таких вот интересных. Ну, давай постулируем сначала.
1: Это онлайн-сервис. То есть это, во-первых, сайт, интернет-сайт, в котором есть адрес, есть страницы. И это мобильные приложения и под Android, и под iOS, соответственно. Да? А во-вторых, это очень похоже на социальную
2: сеть. да, То есть по своему содержанию. Мне кажется, это сильно сложнее социальной сети. Это не просто общение, И не просто группы, да, это э, именно контроль, это вот ты в социальной сети не поставишь, например, какое-то время, да, вот там к 15 марта, например, сделать вот это, да, или... Социальная сеть, в
1: принципе, не предназначена для, ну, такой вот профессиональной деятельности, для упорядочения какой-то работы, для структурирования именно производственных процессов. А здесь вот один из ключевых аспектов э, этого сервиса, это действительно Tasker, То есть это задачи. Задачи и проекты. Прям такой есть большой раздел, который, собственно, так и называется. Задачи и проекты. И смысл его в том, что действительно э, каждый участник может добавлять задачи То есть у задачи есть название, есть описание. Ну, Это краткое такое, соответственно, что нужно сделать. Краткое название задача, описание, есть всякие флажки, есть сроки, есть исполнители, есть разные роли. То есть у задачи есть постановщик, есть исполнитель, есть, соответственно, наблюдатели. И в итоге эта задача получает отражение в битриксе. Второй для меня очень важный аспект, конечно, календарь компании. То есть, у любого проекта, у любого учреждения есть какие-то мероприятия, которые надо вносить в календарь. И ну, есть возможность, собственно, фиксировать эти встречи, я не знаю, у кого кого что, концерты, бизнес-тренинги, как в случае с отдельно взятыми проектами репетиции, ну, то есть вот все эти события, которые необходимо отражать в календаре, они все там отражаются. Естественно, можно добавлять участников.
2: А что это дает? Э -э Вот когда подходит это время, он как-то начинает предупреждать или что там происходит? Да, ну, во-первых, уведомление.
1: Когда ты создаешь корпоративные события, ты можешь указать кто, ну, то есть тех участников, которых ты приглашаешь. Да? Соответственно, это сотрудники, это твои коллеги. Вот, и они получают уведомление, что есть организатор, который создал вот такое событие, и он приглашает вас в нем поучаствовать. И ты можешь, соответственно, нажать на кнопку ⁇ Участвую, не участвую да, ⁇ И это сразу видно. За какое-то время до начала этого события тебе еще раз приходит уведомление. И уведомления ⁇ немножко отдельный тоже разговор. Они могут приходить и в виде сообщения электронной почты и в виде push-уведомлений, и в виде, собственно, уведомлений внутри приложения Bittrex вашего мобильного устройства. Да, То есть ты ну, реально получаешь уведомления. Мы внутри а, вот учреждения, в котором имеем счастье трудиться, используем календарь компании в том числе для а, распределения помещений. То есть вот смотри, у каждой компании есть ресурсы, ну, помещений в частности. И Мы занимаем то или иное помещение, как раз календарем. Мы указываем время, когда будет иметь место то или иное событие, и помещение, которое это событие будет занимать. И таким образом все сотрудники учреждения, которые имеют доступ к календарю компании, сразу видят, в какие, ну, собственно, сроки то или иное помещение будет занято. И это ну, очень. Внятный, вдумчивый способ планирования ресурсов.
3: А сразу можно там сделать выборку по помещениям, например, если речь идет о календаре? Есть такая возможность?
1: Ну, события Нам.
3: в календаре там
1: можно фильтровать. Да, Евгений Генч.
4: Ну да, да. да. Евгений
0: не нет, нет, я Евгений не Генч.
1: Евгений Евгеньевич сегодня говорит «да».
2: <смех> да. Это вот мне Слушай, очень, очень нравится. Мы, собственно, для этого и позвали Евгений Евгеньевича. А, Евгений Евгеньевич, а ты, ты вот там что, собственно, ти, ти, что, я еще не закончил, больше кстати, всего... имейте в виду. Да? Ну, мы дадим тебе еще слово, спасибо. Ты, ты хочешь закончить или, или можно Евгений Евгеньевича спросить? Спрашивайте. Евгений Евгеньевич. Да. Битрикс тебе что больше всего нравится,
1: я. В Битриксе, ну, Евгений Евгеньевич, больше нравится я. Извините, это не,
4: ну, это не обсуждается, да. да. Но, а, я есть а, в Битриксе такая еще а, классная штука: что ты можешь подключить к а, Битриксу а, свою почту. Вот. Ну, а, это и, а, уже идет разговор а, о продажах. Мы в, помимо всякой организации различных мероприятиях, занимаемся еще и немного продажами. И вот если речь идет о продажах, то, во-первых, Bittrex хорош тем, что ты можешь посмотреть, насколько эффективен у тебя сотрудник в продажах. А во-вторых, каждый сотрудник, который занимается продажами, он либо по почте электронной, либо через, опять же, сервис, который встроен в Bittrex, типа IP телефонии связывается с клиентами, да, и э, вся вот эта информация она отображается в Bitrixе. Например, мне пришла почта и Битрикс мне сразу э, дает знать, приходит уведомление о том, что вам пришло сообщение электронное. Я сразу за- захожу, э, смотрю, э, кто мне написал, кто мне ответил на мое письмо и, соответственно, э, через э, Bitrix могу уже работать с тем э, или иным клиентом. Это тоже очень очень удобно. Это называется... ну, Там есть CRM. Это как раз сервис, при помощи которого очень удобно работать с клиентами. И там есть различные разделы, как лид, сделка, компания и контакт, контакт, с которым ты непосредственно ведешь переговоры. И вот всю эту информацию очень удобно использовать через «Битрикс».
1: Давайте поймем еще такую вещь, что есть э, CRM, да, в принципе, система CRM. Это Client Relationship Management. То есть это система, которая позволяет э, развивать и устанавливать взаимоотношения с вашими клиентами, партнерами, поставщиками, в общем, с людьми, с которыми взаимодействуете вы или ваша организация. И вот ты добавляешь человека в эту систему, у него есть там куча всяких разных полей, такая адресная книжка получается у тебя. И помимо человека ты можешь, добавить физического лица, ты можешь добавить юридическое лицо, то есть целую компанию, внести информацию об этой компании тоже. Вот И дальше что происходит? Зачем, собственно, все это нужно? Это все нужно для того, чтобы ты мог навести учет того, с кем и как ты взаимодействуешь, кому ты, там там есть такой раздел дела. И ты можешь, помимо того, что, можешь прямо организовать, запланировать звонок с этим человеком на тогда-то. Да, и у тебя будет все это отражаться в твоем личном маленьком календарике. Вот, и ты таким образом будешь планировать свой день. Вот. Ну а нам это действительно очень помогает тогда, когда мы хотим э, ну, сделки. сделки. Мы проводим бизнес-тренинг, и нам надо э, вот, какие-то важные условия договора с организацией отразить. Да, для, для последующего чего-то, там, для анализа, для чего угодно.
2: Ну, и, Но опять вот, же,
4: ведение базы клиентов тоже очень да, да. хорошо для этого использовать Потому что как бы одно дело ты с компанией поработал, занес ее там в Word или в Excel, вот, и она вот где-то лежит здесь ты получил нового клиента, например, если речь идет о новом клиенте, да, внес его как компанию, внес контакт, который, с которым ты вел переговоры. И, допустим, ты закончил с ним работать, но в дальнейшем, да, в любом случае, нужно тебе к этим компаниям, с которыми ты уже отработал, проработал, каким-то образом связываться. И вот, вот эта вся база клиентов, находится в Битриксе. И это помимо того, что самому тебе удобно, да, как сотруднику, что у тебя находится под рукой. Это удобно еще для всех сотрудников, которые непосредственно занимаются этими продажами. Ну, допустим, там, сотрудник заболел или уволился, это не означает о том, что э, после того, как сотрудник поработал э, и уволился, например, да, с, эти, с этими компаниями больше никто не будет работать. Эти компании находятся в этой базе, к ним есть доступ, и другой сотрудник в любое время может, опять же, пройтись по этой базе и э, дальше работать с компаниями, которые уже внесены в эту систему. Ваши восторги, Владимир Николаевич?
2: Ну, я так понимаю, что, конечно, в современном вот, мире любая компания использует или эту систему, или подобную систему. То есть представить себе, что, ну, опять же, современная корпорация делает это какими-то другими способами, да? Вот все вот эти задачи решает. Это уже, конечно, невозможно. То есть это Ну, это как читать и писать практически.
1: Ну да, то есть это совершенно такое внятное нутро компании. Вот, Паш, а ты, кстати, трудился в в корпоративном секторе, в издательствах всевозможных. У вас было что-то подобное? Ну, Наверняка же было.
3: У нас были какие-то системы. Да, у нас преимущественно была своя CRM. Но у нас немножко по-другому это было выстроено. Да, у нас это больше использовалось в смысле для менеджеров, для как раз именно работы с клиентами непосредственно, и у нас вот эти сервисы, они умышленно были разрознены, я думаю, что это из-за ну, из-за такой глобальности организации. Все-таки у нас компания была достаточно большая и довольно сильно разрозненная. Вот. И я думаю, что как раз с этой целью умышленно использовались различные сервисы. Ну, как бы, Bitrix собирает все эти сервисы ну, как бы в одном. Битрикс да? в себе содержит много различных сервисов. Это вот то, что называется вир- виртуальный офис. То есть, если провести аналогию, да, то э, сотрудник, который приходит в офис, вот точно так же этот сотрудник заходит э, на, ну, на свое рабочее место в битриксе, да, залогинивается в систему, вот, у него как в реальном офисе есть свои должностные обязанности, точно так же и в Bitrix у него есть свое какое-то... вот окружение, где ему ставятся задачи. Только если в реальном офисе, соответственно, общение происходит либо там лично, либо по электронной почте, то битрикс в этом смысле, он аккумулирует в себе очень-очень много различных функций. То есть, например, для организации, которые, ну вот, например, начиная дело, им, имея Битрикс, уже не нужно иметь, например, отдельно какую-то вот внутрикорпоративную почту, потому что это все есть в Битриксе. Им не нужно иметь там какую-то свою телефонию, потому что, опять же, она тоже может использоваться изнутри Битрикса. Им не нужно заводить какую-то свою базу данных клиентов. Потому что, собственно, все тоже учет, весь, например, клиентов, контактов и операций, проведенных с тем или иным контрагентом, это тоже все содержится в
4: Да, И им, опять же, не нужно искать какую-то дополнительную платформу, на которой, например, нужно создавать какие-то сайты. Потому что в битриксе тоже это, опять же, возможно сделать.
3: Да, да, то есть битрикс он аккумулирует в себе э, очень много возможностей, которые на сегодняшний день как раз вот являются наиболее востребованными и вплоть до того, что имея битрикс, то есть там заключив договор, например, на то же самое платное предоставление услуг, ну в смысле платное пользование битриксом, это все равно в ряде случаев будет гораздо дешевле, чем той же самой организации покупать собственное программное обеспечение, которого будет много. Mm-hmm. Одна база данных, чего стоит, второе, это там та же самая телефония, чего стоит, плюс задачи по организации. Ну и плюс к тому же, да, надо понимать, что Bitrix это облачный сервис, который и информация... Ваша организация, если вы используете Bittrex, она хранится, соответственно, в интернете, на серверах. То есть у вас уже, так сказать, ну, исчезает проблема вот, организации каких-то дополнительных серверов настройкой, наладкой, ну, с настройкой-наладкой обслуживанием этого. В этом смысле, вот я опять же повторюсь, Bittrex просто аккумулирует очень-очень много задач. И вот если, например, какая-то организация начинает ну, свое какое-то дело то Битрикс, конечно, в этом смысле он будет очень удобен. Потому что он в себе аккумулирует множество задач. Потом, в дальнейшем, при необходимости, если организация уже вырастает и понимает, что по тем или иным причинам эти задачи нужно разводить, то опять же тут уже нужно смотреть, (как) позволяет это делать Битрикс или нет. Но это уже зависит непосредственно от нужд самой организации. Но вообще Битрикс это, конечно, очень-очень мощная система.
1: Слушайте, коллеги, а мне кажется, что мы пытаемся ее продать этим мифическим «вы». Вот это вот. мне нравится подход. Кстати, Владимир продать. Николаевич.
3: Да-да-да, приходите. Я, mm-hmm. так сказать, это, оставлю свои контакты в подписи.
1: Да, я выпуску. только понимаю. Вот у нас, к сожалению, нет людей, которые бы как-то возмущались против этой системы. Мне кажется, надо как-то ну, Не, ну как
2: Я готов возмутиться ее доступностью. Вот я готов начать возмущаться. То есть, ну кстати, я, сейчас... сначала я, да, да, то есть я сначала готов порадоваться, ну, что ну, она пусть, доступна, пусть он хоть пусть, как-то. Пусть. Вот, но, конечно, конечно, эффективность использования этой системы, это, это важная, важная вещь, да, то есть ты мало того, что она, это все она умеет делать, да, и ты с ее помощью можешь это все делать. Вообще желательно. Чтобы можно было это все делать удобно mm-hmm. вот. И вот это, конечно, сейчас э, Косяк-косяк То есть для нас э, Для программы экранного доступа да, это, это, в общем, довольно Мучительный такой процесс То есть там все как-то То есть как делается Все можно Добиться, да, всех действий Но это как-то Прямо, как-то вот прямо Такие старания
4: Да, Ну... я полностью с тобой согласен, но вот если вспомнить то время, когда мы решались, у нас несколько попыток было. Мы не сразу в декабре решили перейти на битрикс, с него работать. У нас как раз вот эти вот полгода было очень много этих попыток. Может быть, не очень мы много тратили время для того, чтобы эти попытки у нас как бы совершили с успехом, но Первый раз, когда мы открыли Bittrex, подошли, там действительно ну, ре- нереально было нич- ничего делать. Там VIS браузер мы пробовали и Mozilla, и Internet Explorer, и одной программы экранного доступа, и другой экран экранного доступа пользоваться. И действительно ну, вообще ничего нельзя было делать. Сейчас. Да, стало чуть получше. Конечно, я с тобой полностью согласен, что для того, чтобы там что-то выполнить, необходимо очень много-много времени потратить и попыхтеть. Да, для чтобы того, чтобы сообразить. Я сказал. Да, вот я как раз хотел сказать, для того, чтобы сообразить, да, научиться и понять, как это работает, но потом, когда ты потратишь это время, то довольно-таки быстро все получается. Но, конечно же, доступность да, здесь не на высоком уровне. И это касается веб-интерфейса, и это касается мобильного приложения. Хотя тоже, опять же, если сравнивать с той версией мобильного приложения, которое мы первый раз себе установили на iPhone, она была вообще недоступна. Но я единственное, вот, что смог сделать, я смог залогиниться. И то не с первого раза. Я смог залогиниться и все. И после этого я там ничего не смог понять, что где находится и какой элемент каким образом называется. Сейчас, конечно же, для того, чтобы, опять же, им более-менее нормально работать, его нужно там адаптировать. Да, как я говорю, что в App Store, помимо того, что есть разделы там, популярные, а, игры и так далее, есть еще и а, можно добавить такие разделы. Доступные приложения и недоступные приложения. Ну и третье, как раз а, те приложения, которые можно сделать а, доступными самостоятельно. Вот как раз-таки Bitrix, да, это мобильное приложение, относится пока вот а, к тем приложениям, которые можно установить и сделать их самостоятельно самому настроить, чтобы они более-менее были доступны.
2: А правильно я понимаю, что функциональность, в общем, полная доступна, ну, в смысле, полная функциональность реализована и в приложении, и в веб-версии? Ну, Нет, не как,
4: на, мо... на мой взгляд, в мобильном приложении там а, чуть полегче а,
2: ну, с этой доступностью. Вся ли там функциональность? Вот, э, не в смысле доступности, а в смысле функциональности самого Битрикса. Или чего-то нет в приложении, что есть в веб-интерфейсе? Веб-интерфейс, он пофункциональнее, конечно же,
4: чем мобильное приложение.
1: Ну давайте так, веб-интерфейс это максимум функционала. То есть через веб-интерфейс mm-hmm. я могу создавать группы, То есть, объединять пользователей в группы или в проекты, добавлять участников в эту группу или проект, менять права этим участникам. да. А в мобильном приложении, конечно, таких возможностей у меня нет. В веб-интерфейсе я могу добавить продукт. То есть, понятно, что вот эта система CRM, да, она содержит в себе еще информацию о продуктах, которыми, ну, если хотите, торгуют или которые производит компания. И вот добавить продукт через мобильное приложение у меня nice. не получилось потому что функционал просто не предусмотрен. вот хотя там со- создание за- задач естественно комментарии к этим задачам там но ну, это все такие вот простые операции они конечно там доступны ну и,
4: и не только Доступны вот, и гораздо проще дел- выполнять да. чем через веб-интерфейс
1: ну например есть такая вещь как живая лента это возможность направить сообщение Одному или, ну, или отделу, или одному пользователю, или всем пользователям. И, конечно, это проще делается с именно мобильного приложения. Чаты один на один тоже проще э, реализовывать, ну, проще и, ими пользоваться через мобильные приложения да, То есть, ну вот, функционал он различается. Но я еще, если позволишь, немножко вернусь вот к истории. Дело в том, что а, вот наша ГМКЦ интеграция, да, государственный музей, культурный центр интеграции, приняло решение перейти на битрикс это волевое решение всего учреждения, и мы в общем полгода оставались в стороне от этого процесса, когда мы впервые вот установили битрикс пытались в нее зайти, как-то авторизоваться, это реально уже ужаснуло, потому что но ну, это все вообще было нам показалось совершенно недоступно, мы много времени так ну прям не упирались, так зубами не вгрызались в это, как как, как потом сделали но поначалу это был, конечно, очень-очень ну, неприятный опыт, и очень раздражало сильно, потому что ты не можешь пользоваться тем, чем уже очень активно пользуются все твои коллеги. Львиная доля всех коммуникаций ушла в онлайн. И тот факт, что ты это все пропускаешь, это очень-очень неприятная и беспокойная мысль. Собственно, мы были вынуждены да, во многом вгрызаться в этот битрикс.
2: То есть у вас сейчас вот, скажи мне, ты, например, можешь видеть все отделы своей организации, да, то есть у тебя определенные права, то есть ты ты не можешь, например, ставить задачи в их отделах, да, но ты можешь ставить задачи в своем отделе. Вот это все так вот по правам там тоже расписывается, да, у кого какие возможности, это все там вот так реализовано.
1: Значит, управление правами есть, и оно там реализовано довольно, ну, внятно. А в то же время любой сотрудник, имеющий доступ к битриксу, может поставить задачу любому сотруднику. Таких технических ограничений на постановку задачи нет. Ну и слава богу, да, потому что компании все разные, и может быть какой-то из компаний будет принято ставить задачи, например, руководителю.
2: Ну, вот а он интерес... уже дальше
1: будет их делегировать и распределять.
2: Мне вот интересно, Паша говорит, что вот если корпорация очень большая, то она вот может разделять. А вот ты можешь мне сказать, если, например, ну вот у вас там условно, говоря, не знаю, 100 человек, а если 10 тысяч человек, можно использовать один битрикс? Вот смотри, значит,
1: буквально пару слов о тарифах, когда мы в это все вникали. Есть бесплатный тариф, это 12 человек и... Все базовые возможности Bitrix. Мы, кстати, не упомянули интернет-магазин, а он тоже в последней версии представлен. То есть полноценный, полновесный интернет-магазин тоже такой, такой компонент этого Bitrix есть.
2: В смысле интернет-магазин, ты можешь создать интернет-магазин? Да, Но. ты создаешь. А.
1: Да, ты, а. да, да. То есть вот этот вот компонент сайты, в бесплатной версии, ты регистрируешься и получаешь возможность создать один свой сайт. И на этом сайте ты можешь много всего сделать, в том числе интернет-магазин туда вынести полноценный, полновесный работающий интернет-магазин. Это фактически как вот та самая CMS, с которой мы начинали разговор. Только она очень-очень функциональная. Ну, то есть, помимо того, что ты можешь создать там интернет-магазин, ты можешь, например, туда вынести так называемые открытые линии. То есть, у тебя на сайте будет такое вот окошечко для, для общения с
2: консультантом. Так, подожди, Анатолий мне кажется, ты хочешь ответить ты... на вопрос, который я не, не задавал. А скажи мне, если в корпорации 10 тысяч человек? Она... Может использовать один битрикс. Вот, э, или это будет каша, неудобно. Или вот если корпорация 10 тысяч человек, и у нее там, не знаю, 10 зданий в 10 этажей каждое. Вот это все можно делать в одном битриксе. Функциональность вот меня сейчас интересует.
0: Ну, Или это будет не... уже
2: неудобно Вот как ты, вот, вот у вас там, например, я не знаю, 100 человек вот да. это, это еще удобно А если 10 тысяч, вот как ты считаешь, это, это уже другого уровня задачи Или и для этого тоже
1: Я не вижу э, тормозов
2: То есть там есть инструменты, которые могут так это все организовать Что не получится, однако это большая каша
1: так, я не, не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Понимаешь, ну то есть если Здесь среди можно этих только предполагать. 10 тысяч, да. да, я не работал в такой структуре, и я не знаю, с какими проблемами такие большие организации сталкиваются. Но я опять же думаю, что внутри этих организаций есть подразделения. И естественно, то есть ты не будешь взаимодействовать со всеми 10 тысячами людей, ты будешь ставить задачи и получать задачи от какого-то более-менее близкого и понятного круга людей. И препятствий для того, чтобы такие задачи ставить, получать Для того, чтобы использовать календарь, там диск И все остальное я не вижу
0: Хотя, может быть, я что-то не, не знаю Понял, да Доступность 21 век Совместный проект портала Тифлокомп и Радио Радиовоз
2: а, Что ты хотел сказать еще по
1: стоимости, да? Ну, я хотел сказать, Где-то... что есть вот бесплатный тариф да, Который позволяет, собственно, 12 человек 12 людям использовать битрикс совершенно бесплатно для решения своих задач и это очень сильный такой инструмент ну и дальше начинаются платные тарифы которые заканчиваются по моему цифрой в 11 тысяч рублей в месяц там эти тарифы называются проект проект плюс там команда компания вот и соответственно есть разные ну у этих тариф есть разные возможности но сам факт что эта вся машинерия доступна бесплатно совершенно бесплатно это, конечно, очень действенный такой бизнесовый инструмент. То есть любой человек, любой проект может организовать, и вот его даже для, для своих личных целей использовать, если ну, есть такая необходимость.
2: Как ты считаешь, в личных целях это можно использовать как? Что там можно делать в личных целях?
1: В личных, профессиональных, конечно. То есть, если ты, в принципе, организуешь свою работу, если ты взаимодействуешь с людьми, если ты решаешь какие-то задачи, то, может быть, это целесообразно там отражать. Ну, есть у тебя, например, я не знаю, там ты зарегистрировал ИП, да? И тебе надо там вести учет тех задач, которые ты своим ИП решаешь. Договора, там всевозможные счета, там еще что-то такое. Где тебе все это писать? В блокноте делать? Вот где собирать информацию о, там, о, тво... о тех людях, с которыми ты общаешься? Пусть у тебя там 1, 2, 3, 5, 7, 10 заказов в год, но тебе где-то это надо учесть.
4: Где? Для ip очень удобно. Там есть функция подключаешь 1С. И в Bitrix ты опять же можешь полноценно работать с договорами и выставлять счета. Для небольшого количества людей, для небольшой группы это тоже очень такой классный инструмент и очень удобный, в котором очень здорово вести все внутренние дела.
1: Ну, вот я когда читал всякие статьи по поводу того, там кто и как, зачем внедряет Битрикс, как раз натыкался на много кейсов конкретных, которые вот в парикмахерской. Да, Это небольшая парикмахерская. Вот мы ввели этот Битрикс. Музей. Да, небольшой музей, который там... Плани... Вот они, у них основной инструмент был календарь как раз. И они планировали экскурсии экскурсоводов, кто когда будет занят. Ну, и таких примеров их, конечно, довольно много. Вот по сети гуляет. Может, как
4: раз в банк в интеграции. Как раз все начиналось с того, что Bittrex использовали просто как календарь рабочей компании. Как раз вот использовали бесплатную версию, то в основном Bitrix использовали как календарь. Ну, а как инструмент
1: уже... распределения ресурсов.
4: Да. А потом, когда уже поняли, что... ну, потихонечку стали понимать, что это за инструмент, и втянулись, да, уже потребовалось больше функционала, и, соответственно, нужно было переходить на платная версия, в котором этого функционала гораздо больше.
1: Ну там еще людей, конечно, больше. То есть у нас в интеграции работает больше 12 человек, поэтому да, отсюда конечно ну, да, да, потребность. Да. Ну, кстати, это мы немножко так сползли с темы доступности. А вообще я бы еще немножко поживал. Или ты, Володя, удовлетворил свой
2: интерес? Не-не-не, ну почему? Если ты хочешь поживать, поживи.
1: Ну вот смотри, конечно, если мы говорим о вот такой корпоративной работе, то я, когда осваивал Bittrex, прямо вгрызался в него, да, как я говорю, приходилось использовать как минимум две программы экранного доступа, и Джос и NVDA. Два обозревателя, и uh, Internet Explorer, и Firefox. Причем сейчас я остановился на комбинации NVDA и Firefox, потому что Джос в 18 его версии значительную часть элементов управления просто не видит, то есть там, и, где NVDA не говорит, да. да, да, но просто вот тут для него это пустое место. Он мало собран, маус over сказала бы NVDA, а Джос просто это не, не, не понимает, что там в принципе есть какой-то элемент управления,
4: Не, да? вот самое ну... элементарное сравнение, например, если вот поставить а, какую-нибудь задачу, к ней прикрепить файл, да, если мы используем NVDA и Firefox. Да, то вот эта кнопочка, при помощи которой мы можем загрузить файл, она так и а, называется, то ли обзор называется, то ли загрузить файл, не помню сейчас, она NVDA просчитывается. Да? Но если ты заходишь в Internet Explorer да, с, либо с NVDA, либо с Джозом, то эта кнопка она никаким образом не озвучивается. То есть просто кнопка-кнопка. И для того, чтобы а. понять, что это за кнопка, Да, я просто э, решил наобум ткнуть и понял, что это действительно та кнопка, которая, оказывается, мне нужна.
2: Ну, то есть сейчас уже ты не прыгаешь там с программы на программу, с браузера на браузер. ты Просто вот NVDA плюс Firefox – это то, что решает... Нет,
1: нет, не всегда. Вот, например, да, вернемся к группам. Я создал группу, и мне надо было добавить туда участников. Я этих участников добавил, а дальше мне нужно было некоторых участников сделать модераторами группы. И вот тогда я использовал Internet Explorer и FireFox и, и JOS для того, чтобы привести указатель мыши к имени пользователя. Тогда в этот момент рядом с этим именем пользователя появляется флажок, ты его отмечаешь и у тебя появляется в самой нижней части экрана кнопка там, убрать из группы,
2: сделать модератором и так дальше. Подожди, это ты не знаешь как привести курсор мыши в НВД, или э, приведение курсора мыши в NVDA не приводит вот к такому результату?
1: А, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Давай так скажем, мне не удалось проделать ту же самую операцию при помощи НВД. Это может быть связано с тем, что я в недостаточной степени владею НВДА. И это может быть связано с тем, что эту операцию выполнить при помощи НВДА невозможно. Вот другой пример тебе приведу. где Я столкнулся с такой же проблемой. Ставишь задачу, там нужно указывать крайний срок. И yeah. вот если ты используешь НВД, ты не можешь в процессе, ну про, то есть у меня как-то раз получилось это сделать в процессе постановки задачи получить вот этот календарь на экран, который отвечает за установку собственно крайнего срока. Но повторить мне этот подвиг не не удалось с тех пор. То есть я пока не придумал способа, как это сделать при помощи НВД. При помощи Джоза я знаю, что это можно сделать. Но при помощи Джоза ты не можешь добавить, условно говоря, yeah. э- флажки в список задач. То есть вот в- внутри за- за- задачи есть такие флажочки. Что нужно сделать там? Первый, второй, третий, четвертый, пятый. При чек-лист. помощи ну, да, ты можешь это добавить, да, вот чек-лист, пункты в этот чек-лист. А при помощи Джоза нет. То есть сейчас получается такая ситуация. Если ты хочешь поставить задачу со сроками, то я сначала ставлю задачу себе. Потом я ставлю сроки Когда уже задача поставлена И потом я редактирую задачу повторно Для того, чтобы указать исполнителей Наблюдателей проект В котором эта задача относится и так дальше То есть это танцы с бубном бубном. Это прям такие серьезные танцы с бубном Но когда ты уже это выяснил Как это все делается Конечно, тогда ты просто это, ну, Можешь это сделать И с приложением такая же история, кстати, была. Очень сильно повезло нам, пользователям айфонов, э, и страдальцам Битрикса, в том аспекте, что элементы управления, которые есть в приложении Битриксом, они все фокусируемые, то есть туда фокус попадает. И ты можешь при помощи стандартного жеста э, двойное касание двумя пальцами с удержанием просто подписать все элементы управления, на которые, собственно, попадает фокус. И ты подписываешь их, как правило, по два раза, ну или некоторые даже по три. Но так или иначе, эта подпись, она сохраняется у этого элемента управления. И таким образом у тебя приложение становится очень ну, гораздо, не в пример, более осмысленным. То есть разработчики в процессе создания приложения забыли добавить подписи. Когда ты их сам руками добавляешь, тогда у тебя приложение приобретает принципиально другой вид.
2: Так, ну и ты, в принципе же, с э, с разработчиками на эту тему какой-то имел контакт. Вот расскажи, что вообще сейчас, на каком это все этапе.
1: Да, имел я с ними контакт. И, кстати, вот просто, чтобы закончить разговор о доступности, я под Android тоже Bittrex установил и посмотрел. И вот там, к сожалению, э, TalkBack не может... Сохранить подписи у элементов управления То есть То ли это не доработает Опять же ты меня спросишь А что это такое? Это проблема токбэка Или это проблема битрикса? Не знаю Но то, что можно в итоге сделать под iOS Не удается сделать в Android С другой стороны Когда мы заходим в список бесед Таких вот чатов Один на один, что называется Токбэк отлично озвучивает кнопки Например, удалить чат Это то, что я не знаю Просто как это сделать внутри iOS то есть, если я хочу удалить чат какой-то, да, то мне надо зайти в Андро Andro- вот, Битрикс э, под Android и оттуда его удалять. А потом я возвращаюсь, соответственно, Это в iOS клиент, который ты пользуешься. То есть по ну, факту ты так и делаешь, или по факту или по я факту... просто не удаляю беседы. Не, Но если
4: когда он потом думает, как ее удалить. Да,
1: да, ну потому что там всякие производственные вопросы секреты.
2: Ну, в общем, надо, да, иметь две программы экранного доступа, два браузера, да, два устройства, вот, чтобы вот. как-то этим пользоваться.
1: Да. Вот я об этом и говорю, да. То есть, если я, вот, а раньше, когда я не понимал, как установить задачи крайний срок, да, когда вот мы не додумались до того, что можно вот в таблице задач нажать на крайнем сроке пробел, у тебя внизу экрана появится календарик, который тоже можно выбрать, слава богу, да. То вот пока мы этого не сделали. Приходилось ставить задачу, дальше открывать iPhone и с iPhone ставить срок. То есть это. Ну, это реально танцы с бубном. И и я понимаю, что значительная часть Битрикса. она выполнена, слава богу, в виде текста. Там очень многое что доступно. Но, конечно, вот такие барьеры, такие провалы доступности они прям. Ну, очень большие трудности представляют для людей, особенно которые вот впервые просто открывают этот битрикс и думают, как же мне теперь жить со всем этим. Ну, потому что это реально вот разница в браузерах, в
2: программах экранного доступа. И как ты это донес до разработчиков?
1: До разработчиков я это, к сожалению, пока не донес. Я надеюсь это донести. Вот битрикс вообще, это, это еще и сообщество. Сообщество довольно крутых людей. Ну, крутых каким образом? Это профессиональные люди. То есть, ну, можно имена фамилии называть. Но я не знаю, насколько вот, я не знаю, ну, в бизнесе. Да, но Игорь Ман, Игорь Ман, это довольно крутой такой маркетолог. Ну, считается, что это маркетолог номер один в России. Ну, вот и он приходил на эту конференцию Bitrix24, ну и рассказывал о своем опыте. И, и таких людей много приходило. И они тоже много всего интересного рассказывали То есть И вот в рамках этой конференции как раз Она в начале марта состоялась Удалось, ну прям поздороваться За руку, что называется, подойти и пообщаться С руководителем Bitrix24 А мы, кстати, не, не упомянули это Но разрабатывает эту всю систему да, Компания 1С 1С э, Довольно известный своими вот бухгалтерскими программами 1 из бухгалтерия 1 из предприятий, 1 из склад Ну то есть вот весь этот набор
4: и своей доступностью известный тоже да,
1: да и, и своей карандаст. недоступностью это Сергей Рижиков очень обаятельный очень такой разумный очень вменяемый человек и я пытался ему сказать две вещи во-первых конечно грандиозное спасибо за этот инструмент потому что он реально полезен и он классный тут вообще никаких двух мнений конечно быть не может а вторая мысль, что этим инструментом пользуются и люди с нарушением зрения, и в том числе тотально незрячие. У нас, кстати, 6 человек в отделе, из них пятеро тотально незрячие. Ну вот, и я точно знаю, что интернет-радио, редакция радио Радиовоз пользуются тоже Битриксом, и тоже там есть тотально незрячие ребята, и они тоже сталкиваются со всеми этими трудностями. Ну и я думаю, что другие компании с другими, где трудятся люди, незрячие люди, тоже... Да, буду сталкиваться с этим проблемой Я пытался сказать, что как бы, надо бы Заниматься доступностью Но э, Реакция была, скажем, сдержанная Скажем так, да То есть, во-первых э, Ну, как бы, да У нас нет запроса Нет запроса на то, чтобы Доступность Битрикс Bit- повышать ну, Никто его не, не озвучивал эту идею. А второе, что Были какие-то попытки, робкие, видимо оценить, во что обойдется повышение доступности какого-то мифического продукта, и эти расчеты показались, ну, каким-то неимоверно заоблачными. И эта оценка, она, скорее, видимо, отпугнула руководство 1С и 1SB, в частности, от того, чтобы доступность повышать. Вот, ну и как-то так позвучало мысль, что, в принципе, это все, в общем, не очень нужно для бизнеса.
2: Ну, ну вот, поэтому... продолжение будет иметь этот разговор, то есть.
1: Ну, на той же конференции, но ну, мы как-то так сказали, что ну как же так, нам же надо, нам же, вот что же, как же быть-то, и нам сказали: ну, вот подойдите, пообщайтесь с продукт менеджером да, то есть, с человеком, который отвечает за разработку продукта. Я м, подошел, пообщался, обменялись визитками. Ну, по крайней мере, я вот э, получил визитку. Юрия Волошина, да, то есть это вот как раз человек, который в один из Битрикс отвечает за интерфейс. Да, за, вот, про, он продукт онер так скажем, видимо. И я в итоге, я понимаю, что, конечно, в отсутствии запроса и в отсутствии такой вот приверженности, но тема доступности не непопулярна. Ну, люди делают деньги. Это нормальный, серьезный корпоративный продукт, который, ну, там, разработкой которого занимается много людей я в каком-то смысле понимаю, что не до слепых. Ну, вот так вот. Ну, честно говоря, есть масса Но таких, не... гораздо более интересных
4: задач. Ну, не Слушай... то, что не до слепых, я бы сказал, а просто действительно, вот он прав, что нет запроса. да. Если бы действительно... ну Не если, а чем больше слепые будут пользоваться, тем больше, скорее всего, они будут наверняка даже сталкиваться с трудностями. да, И, и эти трудности захотят, надеюсь, решать. И если действительно запрос появится, и они действительно узнают о том, что Есть такие люди слепые, которые используют в своей работе Bittrex, то, скорее всего, действительно, они, может быть, заинтересуются и захотят сделать более доступным этот сервис, чем он сейчас есть.
3: А в процессе разговора какие-то конкретные цифры прозвучали с их стороны? То есть, если они пытались оценивать что-то, если они говорят, утверждают, что нет запроса, цифры звучали, Нет. Нет, нет,
1: цифр как раз нет. И именно вот эта <свёзд> ну, неуверенность в том, что дело сдвинется с мертвой точки, и побудило меня написать петицию. То есть зашел натурально на change.org ага, да. Да, и написал текст. Очень простой текст, который по существу отвечает на три вопроса. Первое. Что такое Bitrix24? Три предложения, в которых... Умещаются все 50 минут нашего разговора предыдущего. Второй вопрос. Это что такое доступность? Потому что, ну, я думаю, что этот вопрос тоже не так, э, ну, очевиден да, для многих людей, которые напрямую не сталкиваются с программами экранного доступа. То есть, и вот я столкнулся, кстати, в Фейсбуке с реакцией, да, что, ну, есть же программа экранного доступа, и много программ экранного доступа, чего еще не хватает. И вот объяснить, что доступность — это а, программа экранного доступа плюс культура разработки, потому что если разработчик не подпишет картинку, если он не обозначит в явном виде а, ну, какой-то вот структурный элемент HTML-разметки, да, он заголовок не обозначит заголовком, а только шрифтом выделит, то тогда программа экранного доступа не поймет, что это заголовок. И таких проблем очень много. Да, то есть вот... Никакая программа экранного доступа не сможет э, взаимодействовать с недоступным сайтом. Вот эта мысль, она, в общем, требует пояснений. То есть вот второй вопрос – это что такое доступность? Ну и третий вопрос – зачем подписывать эту петицию? Собственно, вот три вопроса, я пытался на них очень кратко э, ответить. И, ну, на мой взгляд, э, в общем... Некий, ну то есть 140 человек за 4 дня ее подписало.
3: Вчера mm. уже было почти 150, я видел.
2: Ну да.
4: И
3: это опять
2: же...
4: Ну вот, видите, уже лучше. Но это опять же говорит о том, что действительно даже среди самих слепых эта тема пока не востребована. Да, если опять же сравнивать э, петицию э, по поводу ВКонтакте,
1: а сколько там было человек, кстати, помнишь?
4: Нет, я не помню. Но, но в гораздо, то есть, Контактом, да, ВКонтакте гораздо больше слепых пользуются, нежели Битриксом. Да, если бы хотя бы, половину, как бы половину, пола, половину, слепых пользовались Битриксом, а, да, тут то тоже, скорее всего, наверное, и подписей было бы гораздо больше.
3: Ну, тут надо понимать, что это, в принципе, конечно же, невозможно, ну, просто потому, что битрикс – это бизнес-инструмент, а mm-hmm. далеко не половина не незрячих пользователей и компьютеров являются бизнесменами, ну, то есть, как бы, надо понимать, и mm-hmm. работают в соответствующих структурах, где битрикс, ну, как бы был хоть маломальский востребован. Это... Но ну, просто...
4: Вот во всероссийском обществе слепых 200, там сколько? Тысячи с лишним.
2: Не, ну смотрите, я, я бы двинул такую мысль, что это, в общем, как бы, это такой призыв, сделайте доступную э, среду вот, вот здесь, вот сделайте. Да? Не, не обязательно, что все слепые ходят вот здесь, да? но как бы какие-то ходят, и почему бы, собственно, не подписать... Да, э, чтобы это сделали в том числе и здесь то есть здесь мне кажется не надо подходить вот только с такой мыслью да, да я подписываю я только то что да. чем пользуюсь да лично то есть, вот, да, да. да 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 надо просто делать доступным вокруг себя среду да и в том числе ту которую ты не используешь вот сам здесь и сейчас
1: И причем еще очень важный момент, что это профессиональное программное обеспечение, это профессиональное решение. И, конечно, если мы говорим о трудоустройстве слепых, о серьезной проблеме слепых, слабовидящих, да, то профессиональное программное обеспечение, да, должно быть доступно, иначе мы не сможем не то, что на равных конкурировать, мы вот даже с этим Битриксом, да, то есть вложив в него, вколотив уйму времени и сил, прям нереальную уйму, да, то есть Но это очень-очень много времени ушло на то, чтобы какие-то простые решения придумать. Мы все равно не достигаем даже десятой доли той эффективности, которую просто так имеют наши зрячие, условно говоря, коллеги. И, конечно, ну, это, это прям проблема. Это прям проблема. То есть мы отстаем и отстаем существенно. И, конечно, нам нужна в этом смысле помощь разработчиков, которые бы понимали, что ну, важно обратить внимание на эту проблему.
3: А ты с Сергеем как-то в разговоре упоминал мысль про петицию? А, тогда когда я не разговаривал не с
1: Сергеем, тогда ее еще не было, но сейчас, вот когда я писал разработчику, как раз вот Юрию Волошину, я сослался на петицию, сказал, что сколько человек ее подписало, ну и пока вот я жду, честно говоря, ответа, потому что, ну какие могут быть варианты развития событий, да, первое, что такой вероятный вариант, это Битрик скажет, ну черт с ладно, давайте, говорите, что вам не так, мы будем постепенно это все исправлять. Ну и тогда мы с Евгением Евгеньевичем будем писать баг-репорты, что вот добавьте здесь заголовочек, вот это подпишите, ну так, по по зернышку, да, будем, если у нас будут силы, если нам не надоест, там, если Битриксу не надоест, вот эту, эту доступность ну, повышать. И вот это вероятный вариант развития событий. Но правильный, конечно, мы понимаем, что нужно, чтобы BITX, такие компании, как BITX, приглашали на работу нельзячих специалистов, которым бы вменяли в обязанность контроль за доступностью своих программных решений. И это все, к этому уже пришли на загнивающем Западе. Я периодически наталкиваюсь в англоязычных рассылках на объявление о том, что там, а вот я... Устроился в университет бета тестер Их там сайты и приложения на доступность А вот я устроился там, в такую-то компанию Тоже тестирую на доступность И, конечно, мы Остаем на довольно Вменяемое, такое серьезное количество лет По этому показателю Обычно
2: так, Ну что, на этой м- позитивной на Да ноте...
1: Владимир Николаевич не дает нам пожевать Нет, сейчас закончим нашей, нашей и Пойдем родины. жевать,
2: почему нет Пойдем
1: жевать, да, ну Что, надо резюмировать, Владимир Николаевич, ты теперь возьмешься, конечно, за Битрикс, и всех на него переведешь, я понимаю, так во своем ученичении, где ты имеешь счастье трудиться, да.
2: Да, у меня все ученики сейчас будут учить Битрикс, да.
4: Сейчас не обязательно, а с 1 сентября можно уже вывешивать
2: новый курс. Битриксу. Битрикс 24 для пожилых людей. Для пожилых и Ну это, кстати, вообще
1: отдельная тема, конечно, учебные курсы по Битриксу. Это прям можно очень долго говорить. Но мы не
2: будем. Давайте не будем ее начинать. Что такое, Владимир Николаевич? Вы как будто хотите прекратить нашу... Я хочу поживать, Да, понимаешь,
1: поживать? Ты хочешь поживать тет это да? Уже без компании наших уважаемых слушателей. Ну... Давайте э, поставим многоточие в обсуждении Битрикса. Я надеюсь, что мы не очень сильно утомили уважаемых слушателей своими восторженными отзывами по поводу этого прекрасного сервиса. Официальный подкаст портала Тифлокоп после некоторого
2: перерыва После некоторого перерыва продолжает свою работу. Продолжает открывать свои двери. Да,
1: да. А что мы мы хотим назвать же контакты наши, да?
2: m.facebook.com slash a11y21c, наверное, еще работает эта ссылка. Мне кажется,
1: да, да. Даже у нас есть страничка в Фейсбуке, собственно,  — — А я
2: так, что и... <смех>
1: Извините, я
2: Это каст собачка-тефлокомп.ру. Так, дорогой, ты это, соберись. <смех> Последние <смех> слова, <смех> <смех> я, давай, давай. — Я мыслями уже,
1: уже не здесь. У меня оббитых тоже намекает, что пора идти пить кофе. Ну что, спасибо огромное. Павел Попхой, Евгений Арнопольский и Владимир Довуденков сегодня обсуждали онлайн-сервис по повышению как сказать, эффективности профессиональной деятельности любой компании, любого проекта, Bittrex24. Если есть интерес, почитайте, посмотрите. Ну и, конечно, не забывайте про петицию, которая какое-то время еще будет сохранять свою актуальность. Про петицию. Вопросы, пожелания, предложения? Да, пишите, направляйте.
2: Счастливо, до свидания. Всем пока.
0: Всего доброго. Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.tiflokomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. adcast К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!